0: Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, Luiz Lima falando. Ah, vamos tratar hoje sobre o assunto inteligência aplicada à segurança privada. Só fazendo, relembrando, o nosso grupo de estudos avançados em segurança privada né, e na área de serviços, nós tratamos já de quatro temas. O primeiro dele foi Estatuto da Segurança Privada, a gente falou tudo que permeia esse projeto de lei de 2010, tanto politicamente como também as alterações que vão ocorrer com a sua, a, sua publicação, né? sua aprovação. O tema 2, nós falamos sobre gerenciamento de crises, nós trouxemos videoaulas, é, e também trouxemos uma videoaula bem interessante que fala sobre como elaborar um plano de gerenciamento de crise e demonstramos a importância fazendo aí um paralelo com os, o, o momento atual aí de pandemia. Né? O tema 3 foi sobre gestão estratégica, trouxemos também uma videoaula de 41 minutos e alguma, alguns áudios. E o tema número 4, nós falamos sobre planejamento estratégico. E aqui, além da videoaula, nós trouxemos, a gente disponibilizou para vocês, uh, o print do sistema de planejamento estratégico que o Ibragesp utiliza nos seus trabalhos, junto aos seus clientes, onde a gente consegue transformar é, todo o planejamento estratégico definido, utilizando a metodologia do Balance Scorecard, é, em planos de ação, definindo responsáveis e prazos, ou seja, torna aquilo é, palpável, né? aquilo possível de se fazer saindo de uma teoria e transformando tudo isso numa possibilidade prática. E iniciamos, então, o tema número 5, que é o de inteligência aplicada à segurança. E nós iniciamos o tema como nós deixamos o link de um, de um artigo que foi publicado pelo Ministério Público da Amazônia, do Amazonas, que trata sobre o crime organizado, né? uma abordagem a partir do seu surgimento no mundo e no Brasil. É muito interessante essa leitura, é importante para o aprofundamento sobre o tema inteligência aplicada à segurança privada, tá bom? E nós também postamos um material para leitura que trata sobre, é, foi feito pela Escola Superior de Guerra, né, pelo Cláudio Armando Ferraz, a, um outro material para leitura, foi publicado também pelo, no Ministério Público, está publicado no site do Ministério Público de São Paulo. Então é um tema bem importante. É, dando continuidade né, é, aos nossos estudos avançados, Falando um pouco agora sobre atividade de inteligência né, na área da segurança privada. Ah, os órgãos de inteligência, as atividades de inteligência estão estabelecidos, a gente sabe disso, nos órgãos de segurança pública e é muito importante que também estejam implementados nas instituições de segurança privada. Né? Por quê? A finalidade, qual é a finalidade né, dessa atividade de inteligência? na área de segurança privada. A finalidade é que ah, esse órgão dê suporte ao planejamento e à execução de tudo o que ocorre na organização. O objetivo é principalmente agir preventivamente, né? ou seja, antes que ocorra algum fato, algum acontecimento que poderia ter sido evitado caso esse órgão de inteligência é, conseguisse colher informações a respeito uh, do ocorrido. Né? Então, é muito importante que esse órgão de inteligência aplicado à segurança privada volte-se principalmente para alguns aspectos. Quais são esses aspectos? É a obtenção de dados e a obtenção de informações. Com qual finalidade? né? O dado meramente... É, 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 colhido não serve para muita coisa, mas a partir do momento que você começa a colher dado e transformar, transformar isso em informação útil para a tomada de decisão, ou seja, produzir conhecimento de interesse para a organização, isso passa a ser extremamente importante e relevante. E aqui é, algumas pessoas também acabam pensando, ah, coletar informação é ficar fazendo fofoca, né? Eu tenho que pegar a fofoca e ficar é, é, indicando quem é culpado do quê. A área de inteligência não é juiz, né? Então ela não tem que ficar fazendo juízo de valor sobre as coisas. Ela precisa pegar e tem que tomar muito cuidado. Pegar os dados, um dado não significa nada, as coisas precisam ser apuradas, precisam ser pormenorizadas. Para isso, esse dado se transformar em uma informação. Eu vou até colocar um, um, uma figura aqui embaixo que representa bem o que é um dado e o que é uma informação, com a finalidade de produzir conhecimento que sirva para a organização. E no próximo audio aula, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos do que, por exemplo, a área de inteligência dá, é, aplicada a uma organização de segurança privada, né? ela pode produzir aí de conhecimento que importa a organização. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, um grande abraço. Bom, pessoal, aqui é o Luiz Lima, continuando o tema, então, sobre inteligência aplicada à segurança privada. Na audio aula anterior, nós falamos de uma introdução, né, as, a, o que é inteligência, qual a diferença entre dado e informação e produção de, de conhecimento para a organização. Ah, bom, falando um pouquinho agora sobre as competências, né? vinculadas a essa área de inteligência. Uma das competências é realizar é, investigações internas, né? então é importante que haja a elaboração de documentos formais é, e de acesso restrito às pessoas que apenas importam ter acesso, investigações internas, né? é, monitoramento de redes sociais, para saber, não é só pensando em pessoas, a gente tem que ampliar um pouco o nosso, o nosso leque, a nosso, nossa observação. Muitas pessoas pensam, a área de investigação vai ficar entrando nas redes sociais dos colaboradores para saber se não há, de repente, ali publicamente algum tipo de comportamento que possa é, gerar algum tipo de, de, de prejuízo à imagem da empresa. Não é só isso, não, tá? Isso também é importante que haja o um monitoramento dessas, dessas atividades em redes sociais, mas quando a gente está tratando das organizações, a gente tem que saber o que as pessoas estão falando sobre a empresa também, afinal de contas são anos para construir uma imagem de uma pessoa e são décadas, eu diria, para construir uma imagem consistente de uma grande empresa no mercado. Então, a área de inteligência, ela tem essa atribuição de monitorar, de levantar informações, dados e produzir conhecimento de tudo que se refira àquela organização. Então, o que estão falando na, no, na web sobre é, a, minha, a empresa na qual eu trabalho? O que estão falando na web sobre determinadas pessoas-chave da organização? Será que essa pessoa está se expondo de maneira adequada e, consequentemente, as pessoas vão vincular a imagem dela para com a imagem da minha empresa? Isso não significa que vai desencadear algum tipo de desligamento, mas isso é um tipo de informação que importa muito para a área de gente gestão, para a área de recursos humanos, para que eles possam dar um feedback para esses colaboradores e eles tenham ali a oportunidade de corrigir os seus comportamentos. Né? É importante também que essa área de inteligência faça uma análise sobre a vida pessoal dos funcionários, sobre a vida pessoal dos prestadores de serviço né? que desejem atuar é, no interior da organização. Isso eu não estou me referindo a algum aspecto ilegal, mas a gente sabe que publicamente existem plataformas e ferramentas que de maneira gratuita e de conhecimento público, você pode, num primeiro momento, fazer algum tipo de análise sobre aquela pessoa, vou dar aqui um exemplo de uma consulta em sites do Tribunal de Justiça, onde a pessoa, se de repente, ela foi envolvida em algum tipo de, de processo, ou foi condenada a determinados delitos, ali vai estar exposto, se não for segredo de justiça, vai estar ali exposto, serve como um filtro inicial. Também para você, a gente sabe que existem consultas no Serasa também, que não são é, é, artifícios ilegais, que você consegue enxergar um pouco mais aí sobre o CPF ou o CNPJ de pessoas e empresas. Então percebam que tudo isso faz com que é, haja o zelo e o cuidado com a imagem da organização ou também com a, a, a prestação de serviços. Muitas vezes a sua empresa de segurança de serviços, ela está prestando serviços para uma organização e a organização terceirizou essa atividade se ela terceirizou essa atividade, é fundamental que haja, tanto para o prestador como o tomador, um NDA assinado com cláusulas bem severas para que não haja nenhum tipo de exposição ou vazamento de informação. Uma outra competência dessa área de inteligência é muito importante interagir com órgãos de inteligência de outras organizações privadas, Muitas vezes você tem organizações privadas, eu tive o, o, o eu diria que a insatisfação né, de participar de um processo investigativo, de uma organização que trabalhava com gás e eles tiveram o vazamento de informação de um projeto sigiloso. E esse projeto sigiloso, sabe onde foi parar, pessoal? Foi parar no concorrente foi parar no concorrente, então uma outra competência dessa área de inteligência, aí entra, não é só uma inteligência física, patrimonial, aí entra também a questão de segurança da informação, segurança da informação tem que estar vinculada à área de TI e essa área de inteligência tem que fazer o um monitoramento disso, no caso dessa empresa de gás que eu mencionei, né, não vou citar o nome aqui, Uh, mas havia a saída de um e-mail com esse projeto para um e-mail que era um e-mail de uma pessoa que trabalhava no concorrente. Então foi identificada por meio de um software que estava instalado dentro do servidor da organização e aí ali se monitoravam todas as pessoas que faziam downloads ou enviavam arquivos de in informações que estavam em uma pasta com acesso restrito e aí, mais uma vez, né o acesso restrito nos permitiu selecionar apenas seis pessoas que tinham possibilidade de ter enviado aquele arquivo. Com base nisso, como existia o software instalado no servidor dessa organização, nós conseguimos identificar qual foi a máquina, o IP da máquina que fez o envio desse arquivo para dado e-mail. A partir do momento que a gente achou o IP, não dá para a gente dizer que foi a pessoa, mas quem usava o computador naquela sala com aquele IP era só uma pessoa. Então, assim, tudo leva a crer que foi aquela pessoa. Percebam que nós pegamos dado, transformamos em informação e geramos conhecimento. E esse conhecimento que foi produzido, ele foi sedimentado em cima de um relatório, de uma sindicância e depois enviado ao alto escalão para que adotassem aí as providências cabíveis, sendo que essa pessoa né, tinha um NDA firmado e aquilo foi motivo para aplicação até mesmo de uma justa causa. Então percebam que a competência da área de inteligência ela vai muito além do que meramente ficar... Algumas pessoas acham que é ficar fazendo fofoca, não é isso não. É preservar a imagem das pessoas e da organização. É uma atividade fundamental para a preservação das informações. Imaginem só se, se não há uma empresa de segurança ou uma empresa de um tomador de serviço. Não há preocupação em proteger a determinados, determinados arquivos que estejam em sistema ou na rede da empresa de clientes ativos, de contratos, de relatórios gerenciais, relatórios financeiros gerenciais. Qual é o impacto disso? Um profissional, de repente, da área comercial, pega todo aquele banco de dados e sai batendo nos seus clientes ativos. Isso faz parte? Faz parte, né é a concorrência do mercado, mas será que você não pode adotar algumas medidas de segurança da informação para que não haja o compartilhamento de uma maneira tão fácil e caso haja, isso já está no contrato de trabalho daquele colaborador dizendo que ele não pode, em hipótese alguma, é, é, baixar determinados arquivos, colocar alguma cláusula no contrato, para que caso haja o descumprimento, você tenha medidas judiciais para tomar em desfavor dele, né? Ele conhece os seus clientes de cabeça, mas você também não precisa facilitar a vida, né? Deixando acesso livre para todo mundo ao que quiser, tá bom? Então percebam a magnitude, a abrangência de atuação de uma área de inteligência dentro da organização. Ela vai atuar com todas as áreas, né? E, obviamente, precisa atuar de maneira eficiente. Espero ter ajudado, né? É... E a gente vai é, evoluir um pouco mais sobre o tema numa próxima audioaula. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Olá, pessoal. Tudo bem? Luiz Lima... E agora nós vamos falar um pouquinho sobre atividades de contrainteligência. Então nós falamos sobre, o, nas audioaulas anteriores, uma introdução sobre inteligência aplicada à segurança privada. Nós falamos sobre as competências, né? quais as atividades que cabem a essa... essa esse órgão de inteligência, né? o que ele deve fazer e trouxemos alguns exemplos e agora vamos falar um pouco sobre contra-inteligência. Bom, quando a gente fala de contra-inteligência, significa que alguém está atuando dentro da organização de maneira a agir, é, a... a superar aquelas barreiras que você criou e você precisa se opor a essas barreiras, criando ações que possam proteger a organização é, frente a assuntos que são sigilosos. Né? Você precisa criar ações para neutralizar ah, pessoas, é, neutralizar de repente grupos que querem tirar algum tipo de benefício ou interesse da organização. Como, por exemplo, eu mencionei na audio aula anterior um colaborador que estava vendendo um projeto sigiloso da empresa de gás que ele trabalhava, vendeu isso para um concorrente. A gente, por vezes, se pergunta como é que a empresa de telefonia descobriu o meu número, né? Então, percebam que você teria que achar um mecanismo para que, caso ela busque determinadas informações suas num, em um órgão, você já tenha uma medida que vai impedir que esse órgão consiga a sua informação. Isso seria uma medida de contra-inteligência, né? Então, uma coisa importante de atividade de contra-inteligência, falando um pouco sobre essas atividades, né? vocês precisam pensar muito sobre a questão de guarda e descarte de informação sensível que é gerada dentro das empresas, né? como fazer a organização disso, como manter o interesse da organização para que não seja qualquer pessoa ou departamento que tenha acesso. Né? Isso é muito importante. Para isso, você precisa desenvolver... Mecanismos que protejam essa informação sensível da empresa, né? Então você precisa estabelecer sistemas e processos. Existe, por exemplo, eu lembro recentemente: é, nós tivemos um trabalho junto a uma empresa de segurança e de serviços, onde quem tinha todas as senhas, a área de TI, legal, até aí tudo bem. Só que a área de TI é uma pessoa tinha todas as senhas. E a primeira falha, né? A primeira falha é que todas as senhas estavam anotadas num, ex, num arquivo em Excel numa pasta na rede. E todas as pessoas tinham acesso a essa pasta na rede. É, isso é muito preocupante, né? Então aí o que você pode adotar de medida de inteligência? Restringir o acesso a essas pastas e monitorar qualquer atividade de pessoa que acesse aquela pasta restrita. Segunda medida, existem ferramentas que nem o pessoal de TI vai ter aquela senha. É como se fosse um cofre. Quando a pessoa é um cofre que está é, em, não é na rede, ele é um cofre que está dentro do seu servidor. O que isso significa? As pessoas que precisam de uma senha master de um determinado sistema, por exemplo, a área de TI vai precisar disso. Ele, mesmo, ele não vai saber a senha, vai estar lá só um monte de asterisco, por quê? Porque a senha está protegida por um cofre, que quando a senha é gerada, ela já gera só a codificação que ele precisa copiar e colar para poder acessar uh, os sistemas, tá? Então, é, é, percebam a importância de você ter atividades de contra-inteligência dentro dessa área nas organizações. É, muitas pessoas que atuam também com a área de inteligência esquecem de criar mecanismos é, que informem as pessoas sobre isso, é importante tem gente que acha que é tudo sigiloso e realmente é, muita coisa sigilosa muita coisa é sensível muita informação é sensível mas a gente precisa comunicar as pessoas do porquê daquelas medidas né? então a gente precisa, essa área de inteligência precisa desenvolver campanhas educativas para informar as pessoas o porquê que não pode, qual comportamento elas devem adotar, não só dentro da empresa, mas fora, que elas tomem cuidado com as redes sociais, que podem expor elas e as famílias, que também é, pode aí expor a organização de maneira negativa, isso pode, dentro de uma política de recursos humanos, gerar algum reflexo para o colaborador. Então percebam que é muito importante. E aqui vai ao encontro do que nós tratamos no tema 2. Lembra que a gente falou no tema 2 sobre o plano de gerenciamento de crises? Nós mostramos a videoaula, nós mostramos como elaborar um plano de gerenciamento de crises passo a passo e fizemos o... o o enlace com o momento de pandemia aí no coronavírus, né? As empresas que, por exemplo, não montaram um comitê de crises para redução de custos, despesas e por aí vai, né? Então, na área de inteligências, caso fale algo que não foi... Cons... Não, não, a área de inteligência não conseguiu colher informação, dado, transformar isso em conhecimento, é fundamental que haja um plano de gerenciamento de crises, tem que ter um plano de gerenciamento de crise. E torna a dizer, essa área tem que trabalhar em conjunto com todas as áreas. Mas também é, tem um grande, pensando em imagem das organizações, é, essa área tem que trabalhar muito com o pessoal de TI. E essa área de inteligência tem que ter alguém também com esse conhecimento na área de tecnologia para que não fique dependendo, transmitindo informações para a área de TI. Ou a maneira que você vai pedir as informações tem que ser algo aí que não gere nenhum tipo de, de suspeita sobre o porquê que você está pedindo determinada coisa, tá? Dentro de uma hierarquia, é importante essa área responder para o nível estratégico da empresa, né? E lembrando que indício não significa é, que é algo concreto, né? Isso o próprio Código Penal já traz... Ah, a gente tem que dividir bem o que é um indício do que é realmente, efetivamente ah, algo que possa ser denunciado, algo que possa realmente ter produzido um, um, um conhecimento que seja algo mais grave. Para quê? Para a gente não comprometer as pessoas de maneira injusta. Então o trabalho de, de inteligência dentro das organizações... Ele tem que ser um trabalho extremamente organizado, um trabalho com uma metodologia muito bem sedimentada, com coleta de muitos dados e informações para que se haja a formação de uma convicção, tá bom? É, uma outra... aí nós vamos falar agora numa outra audioaula, um pouquinho sobre alguns cases que ao longo desses 18 anos atuando nessa área, a gente já se deparou. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Bom, pessoal, é... então para fechar o tema 5, nós falaremos aqui um pouquinho sobre alguns cases, né? Aí são cada um tem a sua experiência, mas Tive a oportunidade de trabalhar no, em sistema de inteligência é, como oficial na Polícia de São Paulo e também é, atuar em operações de inteligência em alguns trabalhos de consultoria que foram realizados. Vou, vou me ater mais, óbvio, aqui às é, organizações, a algo mais voltado à segurança privada. A primeira fraude, o primeiro problema que eu encontrei em uma empresa de segurança privada era fraude no que se refere ao combustível. A empresa ela tinha uma fragilidade no controle financeiro, não tinha indicadores definidos em sua operação e não tinha indicadores bem definidos principalmente no que se refere às suas frotas. Então ela tinha lá N veículos alocados na operação, isso a gente sabe que é um custo direto, né? E aí eles perceberam que quando, a gente, quando nós fizemos a consultoria nós criamos os indicadores e o que nos chamou a atenção foi é, o realizado de alguns contratos eles estavam extremamente fora no quesito combustível. E aí o que nós fizemos? Abrimos um processo de investigação e de auditoria nesses contratos. É, primeira coisa que a gente se deparou eram que era de um mesmo supervisor esses contratos. Segunda coisa que a gente se deparou é que eles sempre abasteciam no mesmo posto de serviço, no mesmo posto de gasolina, né? É... E não eram contratos próximos. Então, olha só, percebam como é importante a gente roteirizar onde cada, cada viatura abastece, né? não só por uma economia de, de combustível. Mas também ali ficou um pouco fácil para a gente descobrir que alguma coisa errada tinha. Até aí, para a gente contextualizar com o que nós falamos anteriormente, isso são dados, são informações que nós fomos colhendo, né? E aí nós fizemos um acompanhamento à distância, constatamos que realmente todos aqueles carros daquela empresa abasteciam naquele mesmo posto de gasolina e aí avançamos mais um passo, abasteciam com o mesmo frentista, filmamos tudo isso, levantamos essas informações e aí nós identificamos, é, aí levamos tudo isso para os órgãos de segurança é, pública, ah, eles contribuíram é, enxergando uma fraude onde o funcionário abastecia é, determinado valor, uma parte ia para um galão, uma parte ia para o frentista e a outra parte ia para dentro do tanque a nota que vinha era uma nota cheia então abasteceu 50 reais 10 reais do frentista 10 para um galãozinho que ia para o carro do, do, do colaborador que ela lá abastecer, abastecer e 30 reais ia para o carro da empresa sendo que a empresa pagava 50 reais tá e aí como que a gente pegou isso né? por conta da linha financeira nós fazemos o no trabalho de consultoria que a gente faz, a gente faz um trabalho de análise financeira, né? Então tinha lá o orçado de combustível para alguns contratos e qual era o realizado. E aí quando a gente olhou o realizado, tava estourando muito, achamos estranho. A gente até brincou à época, né, falando para eles, ó, oh, vocês têm uma Ferrari no posto de no vocês têm uma Ferrari aí ou um Maverick V8 em algum contrato de vocês. Por quê? Porque o cal como que nós pegamos? Depois que a gente identificou a diferença de orçado e realizado na linha combustível, nós fizemos a, o roteiro. Como é que aquela viatura tem que rodar dentro daquele determinado condomínio? Aí ela tem que rodar uma hora e deixa o carro parado uma hora. Roda mais uma hora, deixa o carro parado uma hora. E aí nós fizemos uma conta. Uma hora, fizemos o pior cenário. Uma hora, um carro estacionado, é, ele consome em média de 1 um a 3 litros. Então, nós colocamos como se fossem 3 litros, tá? É, e aí, quanto tempo demora rodando em primeira e segunda esse veículo? Consome em média 30% a mais de combustível. Nós colocamos 40. E mesmo assim, o veículo dava uma quilometragem por litro muito abaixo. Era coisa de 3 km por litro, 4 km por litro ao, ao, por litro, ao passo que no cenário extremamente negativo, deveria fazer 6 litros, 7 litros, né? 7 km por litro. É, e aí nós começamos todo esse trabalho e felizmente deu para identificar. Então percebam como é importante essa área de inteligência, como é importante você ter indicadores claros e definidos na empresa que você trabalha ou para a, os seus próprios prestadores de serviços, tá bom? É, num próximo audio aula, a gente vai falar sobre um case sobre pagamentos de benefícios. Pessoal, um grande abraço. Bom, pessoal, continuando então sobre os cases com aplicação né, da, de inteligência aplicada à segurança privada, é, nós falamos na aula anterior sobre um case que nós nos deparamos ao longo da carreira de fraude na área de combustíveis né, de uma empresa de segurança. E agora nós vamos falar um pouco sobre uma fraude que nós identificamos é, atuando nessa área de inteligência, é, de pagamento de benefícios. Em um determinado trabalho, em uma empresa também do segmento de segurança e serviços, é, nós constatamos que o cliente tinha lá 100 contratos, tá? é um número hipotético, eu não quero em hipótese alguma identificar quem é o cliente, 100 contratos ativos. Desses 100 contratos ativos, isso gerava é, 2 mil postos de trabalho, quando nós checamos o sistema, o ERP da empresa, nós percebemos que existiam desses 2 mil postos de trabalho, nós tínhamos 2% de pessoas que estavam em situação de abandono da empresa. Então tinha lá o RH, mandou o telegrama tal, até fazer a aplicação da justa causa, tem algumas medidas que precisam ser tomadas. Né? E o que, que a área de operações estava fazendo? a área de operações estava alocando em um posto vago essa pessoa em abandono. E aí o RH, como houve a movimentação daquela pessoa para um determinado posto, que na realidade aquele posto não deveria mais existir, o RH fazia o pagamento dos benefícios. O pagamento feito em cartão, que está correto, né? esse é o ideal. O pagamento feito em cartão, esse cartão nunca foi entregue a esse funcionário, afinal de contas ele estava em situação de abandono da empresa e esse cartão estava com a operação e essa pessoa da operação gastando todos os benefícios que eram carregados ali mensalmente. Então, vou detalhar um pouquinho melhor. O RH tinha uma política de mandar três telegramas para a casa dessa pessoa em abandono. Quando a pessoa não respondia, aí eles faziam a justa causa, tá? Então, percebam, isso. esse processo demorava por vezes, por uma falha de processo interno, até 30 dias. E nesse interim, muitas vezes... O próprio departamento comercial que tinha que renegociar contratos, reduzindo escopo porque foi negociado com o cliente, ele não fazia isso também, demorava algum tempo. Esse tempo que o comercial demorava para tirar o posto que, era, que foi reduzido, a operação alocava esse funcionário em abandono. Então vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Imagine que vocês têm 10 postos de trabalho e aí... Ah, o comercial negociou com o cliente ele pediu uma redução, ele pediu para reduzir a fatura dele e isso agora você não tem mais 10 postos de trabalho, você só tem 9 9 postos e aí você tem um funcionário na sua empresa que está em estado de abandono e o RH está cuidando lá, está mandando carta para você desligar aquele funcionário ou ele retornar para a empresa legal, a operação pegava sabendo que esse funcionário estava em abandono ele pegava esse funcionário em abandono e colocava nessa vaga que já não existe mais, aquela décima vaga que a gente falou. Bom, mas como que essa vaga existe então? Porque o comercial não fez a renegociação do contrato no sistema, então a décima vaga ela existe ainda. E aí a operação colocava essa pessoa em abandono nessa vaga é... e consequentemente se tem uma pessoa que foi movimentada por uma vaga, o Pagamento de benefícios e salários vai sair normalmente dentro daqueles dias que teoricamente ela trabalhou. Então, olha o complicador, qual, qual era a consequência? Se pagavam os salários e benefícios, só que a parte de salário estava lá com o funcionário que está em abandono. Agora, a parte de benefícios, o cartão estava com a pessoa da operação e ele utilizando este cartão, os benefícios que foram creditados na conta daquele camarada, é, na conta daquele camarada lá que está em abandono. Então, olha só como, como que a gente pegou isso. Também fazendo um trabalho de levantamento, né, de quantidade de contratos ativos, postos de trabalho. E uma das coisas que a gente faz é isso, checar, cruzar, ficha a presença das pessoas. Né? É, isso é muito importante. Então, percebam como é fundamental, se não tiver uma área de inteligência na organização, na sua empresa de segurança e serviços, mas é importante que você faça checagem, você, gestor dessa área operacional, faça checagem de funcionários que estão em abandono, se existem postos de trabalho cadastrados no sistema que não foram retirados, e se eles não foram retirados, verifique se a mesa operacional ou a supervisão não alocou pessoas nesses postos não existentes. Se ela alocou, cheque se não são pessoas que estão em abandono. Se for isso, pessoal, você tem grandes indícios de ter algum tipo de fraude aí para fins de obtenção de vantagem devida com benefícios. Bom, espero ter ajudado mais uma vez. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço e até mais. Olá, pessoal. Aqui é o Luiz Lima, diretor do Ibragesp, e mais um case hoje, falando sobre as, é, fraudes em equipamentos eletrônicos de segurança. Bom, ao longo da nossa caminhada, né, nós falamos aí sobre um case de fraude que a gente identificou em combustíveis, em contratos, como que a gente fez isso. Se você não acompanhou, pega essa audio-aula, é bem interessante. Uma outra, sobre pagamentos de benefícios a funcionários em situação de abandono na empresa. Eu detalhei como é que isso ocorre dentro de uma empresa de segurança e de serviços. E, felizmente, né? a gente sabe 99% das pessoas muito honestas, mas infelizmente eu já me deparei com uma situação dessa falei como é que, que faz para você identificar isso. E agora eu vou falar um pouquinho sobre é, equipamentos eletrônicos de segurança. Em um determinado cliente, pessoal, nós identificamos que os alarmes não chegavam na central de monitoramento e a empresa que contratou o sistema de alarme culpando lá o desenvolvedor do sistema, olha, esse sistema integrador de alarme CFTV é uma porcaria não serve, é muito ruim e na realidade o que aconteceu os alarmes eles estavam todos represados é, na receptora então o que, que nós fizemos nós fomos até o estabelecimento comercial, checamos se o cabeamento estava comunicando, ponta a ponta estava comunicando, a configuração da central de alarme correta a central funcionando e aí nós vimos que no meio do caminho existia uma receptora dos sinais de alarme que eram convertidos e traduzidos e levados até o sistema integrador utilizado na central de monitoramento. E para nossa surpresa, o que, que nós encontramos? Para entrada na receptora existia um código e para saída, o código tinha que ser o mesmo. Esse código estava trocado. E como então imaginemos um, dois tubos: um de entrada, um de saída. O, o tubo de entrada estava com código 20. Para sair algo no meio desse tubo do outro lado, tinha que estar tá lá 20 também. Estava 15. Então, consequentemente, todos os, os eventos de alarme que ali chegavam ficavam represados e não chegavam à central de monitoramento. Qual era a consequência disso? A consequência disso é que isso foi feito de uma maneira dolosa. Para quê? Porque, é, é, para que os criminosos pudessem atuar junto a esse cliente e levar lá diversos produtos e inclusive dinheiro. Por quê? Porque a pessoa sabia que, ela tinha certeza que o evento de alarme não chegaria na central de monitoramento. E aí é importante a gente falar, né? Quando a gente monitora muitos pontos, não tem como você ficar olhando 50 mil câmeras. Você trabalha por evento. Você trabalha ali, se você não tem um analítico de vídeo, algum outro tipo de, de inteligência embarcada, né? Para fazer um monitoramento um pouco mais preventivo, uh, sem dúvida nenhuma você vai trabalhar conforme tiver um disparo de alarme, por exemplo. E aí nessa brincadeira, com essa fraude que aconteceu na receptora e antes de chegar aí no sistema integrador é, facilitava a ação criminosa, ele teve um prejuízo de algumas centenas de mil reais aí, para ser mais exato, mais de 800 mil reais de prejuízo. Nós conseguimos identificar né, utilizando é, algumas, alguns conhecimentos nessa área de tecnologia aplicada à segurança e vimos também que, para os criminosos terem certeza que não seriam descobertos, quando eles entravam, eles mascaravam o sensor. Então, com um guarda-sol ou com outros, com um mero copinho, né? É... E aí, a partir de então, ele começou a usar também sensores anti-mascaramentos em ambientes mais críticos. Então, percebam, pessoal, que esse tipo de de informação, né? extremamente delicado. Aí ah, tinha mais uma coisa que aconteceu nesse caso que eu lembrei aqui agora. Nós falamos, bom, se nós identificamos que a pessoa trocou a senha, da, a, a, o canal da receptora, a gente consegue identificar o log de acesso. Quem é que fez isso? E para nossa surpresa, não tinha como identificar a pessoa. Sabe por quê, pessoal? Porque a senha ela era compartilhada com todo mundo. Então a gente não sabia se daquelas cinco pessoas que tinham acesso à receptora, quem é que tinha a senha, quem usava o que ali. Era a mesma senha para todo mundo. E aí isso vai ao encontro do que nós falamos lá na nossa audioaula sobre a... quando nós falamos sobre é, a, as competências dessa área de inteligência, fazer uma sindicância, uma apuração. Por menorizada, né, pessoal? Isso só serve para a gente reforçar tudo que a gente já falou. Bom, então esse foi um case sobre equipamentos eletrônicos de segurança, né? Um case aí na área de inteligência e contra inteligência aplicada à segurança privada. Grande abraço, até mais, pessoal. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz Lima, diretor do Ibragesp, continuando então os nossos cases onde a gente aplica os conceitos de inteligência aplicada à segurança privada, né? para a gente mostrar aqui qual a aplicabilidade alguns cases, é, eu tive a oportunidade de também identificar e fazer um trabalho nessa área de levantamento é, de fraude em serviços de pronta resposta. Então existia lá uma central de monitoramento que acionava o serviço de pronta resposta, mas infelizmente aquele profissional de pronta resposta estava deitadinho na cama dele e não ia até o local. O que ele fazia? Ele foi em datas anteriores, ele extraía do álbum de fotos dele as fotos como se ele estivesse no local e o local estivesse sem anormalidades. Mas na realidade foi descoberto que ele não estava no local porque o local foi, foi furtado, né? e aí que se descobriu uh, que ele não ia até o local qual foi a medida que nós adotamos, né? quando o cliente falou, puxa, o que, que eu posso fazer né? foi isso que aconteceu, isso não foi diagnosticado por nós foi diagnosticado pelo próprio, pelo próprio cliente, mas a medida nós fizemos um relatório, fazendo toda a análise, a medida foi instalar instaurar um, um Implantar um sistema simples de checklist e um sistema que não permita a, o input de dados que já estão no seu banco de imagens no celular. Então a foto verdadeiramente tem que sair ali na hora, não tem como maquiar e criamos também um checklist para que essa pessoa ela possa responder a tudo e ela só vai saber efetivamente responder determinadas perguntas se ela está no local. E aí nós conseguimos aí evitar outros dissabores dessa natureza, tá bom? Pessoal, um grande abraço, até mais. Olá pessoal, aqui é o Luiz Lima, diretor do Ibragesp e viemos aqui falar sobre uh, o último assunto sobre inteligência aplicada à segurança. Só lembrando que todas essas audio aulas estarão lá no nosso grupo de estudos, uh, que você pode acessar www.ibragesp.com.br e participar do grupo de estudos e você também pode acessar todos os temas anteriores que nós disponibilizamos, né? disponibilizamos aí, é, temas sobre o Estatuto da Segurança Privada, gerenciamento de crises, é, falamos sobre gestão estratégica, planejamento estratégico, demonstrando como isso fica na prática e agora falando um pouco sobre inteligência aplicada à segurança privada. Né? Nós trouxemos audioaulas falando sobre os conceitos, as competências, né? o que essa área tem que fazer e falamos aqui várias audioaulas sobre vários cases e aí são experiências que eu tive ao longo da, do exercício da profissão. Pessoal, uma coisa muito importante, é, pensando aí nessa área de inteligência aplicada à segurança privada, é a manutenção da imagem das empresas. Tá? Então, hoje existem algumas ferramentas que monitoram tudo o que é falado e tratado sobre a empresa que você trabalha, tanto na web, como na deep web, como na dark web. E aí aqui eu trago uma grande possibilidade que são atributos que a gente precisa se desenvolver ou conhecer pessoas e sistemas para conhecer um pouco melhor essa dark web. Para vocês terem uma ideia, um, uma vez me mostraram um sistema onde estavam sendo lá negociados inúmeros cartões de crédito de uma determinada instituição financeira na dark web, então as pessoas fazem sequestros de dados, imagine agora o desastre com a LGPD versus sequestros de dados, as pessoas vão ter que ter a capacidade de negociar dados na dark web, e aí vai ter que se pagar isso em bitcoin, vai ter que se pagar isso de alguma outra algum outro tipo de, de maneira, e quantas pessoas estão prontas para isso? Eu, sinceramente, não estou, mas estou buscando conhecimentos para estar. E você? Você também precisa estar. Aí eu, deixo essa, eu coloco essa pergunta para você, para que você possa responder. Tá? É muito importante, pessoal, que haja uma área de inteligência para que se evite, em ambientes corporativos, a fuga de informação, ah, principalmente em bancos de dados, porque esses bancos de dados, se um hacker pegar um banco de dados desse, ele com a instituição da LGPD e ele sabendo que você vai pagar milhões em multa, ele vai querer negociar com você para devolver esses dados para sua empresa. Então, tá aí mais um case, mais uma, uma um ponto de atenção. Esse não é nenhum case, esse é um ponto de atenção. De como essa área de inteligência tem que trabalhar em conjunto com a área de tecnologia da informação. Precisa, pessoal, instituir uma política pensando em LGPD, precisa instituir uma política pensando é, em tecnologia da informação dentro da sua empresa e ações concretas para proteger os dados que ali existem. Você tem dados que, se sair dali, você, a sua empresa vai pagar milhões de reais, fora a exposição da marca. Fora a exposição daqueles profissionais que tinham a obrigação de pensar sobre isso e não pensaram. Fora a exposição de pessoas que tinham a obrigação de falar sobre isso e não falaram. Então, é, percebam como o tema é crítico, importante. E, e, e retomo, você está preparado para fazer negociações em ambientes de Deep Web Dark Web com eventuais dados ou informações sequestradas da sua organização? Eu não estou, mas eu, é algo que você e eu precisamos não só pensar, mas agir para estarmos preparados, contarmos com profissionais que conheçam soluções, mecanismos, desenvolvermos o nosso time, porque isso vai acontecer e não vai demorar muito nas organizações, tá bom? Pessoal, espero ter contribuído.